0: Thank you. Het intro bij het openingskoor uit het meest vaderlandse muziekstuk... van Duitse makelij, de Matthäuspassie. Er zouden deze week 354 uitvoeringen van gegeven worden... in ongeveer elke kerk- en muziekzaal die Nederland rijk is. We behelpen ons nu met livestreams en met de troostrijke gedachte... dat de Matthäus, zoals uitgevoerd in De Grote Kerk in Naarden... dit jaar is uitgeroepen tot immaterieel Nederlands erfgoed. Ja, maar wat is het geheim van de Matthäus... en waarom is juist ons land er zo aan verslingerd? We praten erover met Govert-Jan Bach. Jawel, u hoort het goed. Govert-Jan Bach, theoloog en psycholoog. Hij maakte een luister- en cd-boek over de Johannes- en de Matthäus-passie... en stelde de zogeheten grote Bach-atlas samen. En blijkt dus, zoals hij is verplicht aan zijn naam, een echte Bach kennen. Want, Govert-Jan, laten we dat, dat mysterie maar meteen even uit de wereld helpen. Je bent via allerlei lijntjes ver weg, maar toch een echte Bach... Zonder dat je nu de hele lijn uitlegt, Beamen het even, klopt nou, het? Nou,
1: het, het is heel dun. Nou, het is heel dun. toch maar even. Om te beginnen zijn er geen nakomelingen van Johan Sebastian meer in naam. Hij is in 1873 al in naam uitgestorven. Er zijn via de vrouwentak, onder de naam van Colson... vrouwen die nog, mannen ook, die de, uh, genen van hem hebben... en die wonen in Amerika in, in Wegbar. Die ken ik ook, hele aardige mensen... En dan houdt het op. We hebben het goed onderzocht. Wij komen wel uit Wegmaar. Dat is de, de plaats waar de, ja, de baggen vandaan kwamen. En we komen van een feit. Maar dan krijg je het. Er zijn meer feits.
0: Ja, en die feits zijn weer verbonden aan de bagger. Allemaal, de... ja. allemaal familie. Juist. Dus, dus dat is de dus, lijn. Dus maar... wat mag je als je nou jouw DNA zou onderzoeken... en dat van Johan Sebastian, wat blijft er dan? Nou, denk ik niet veel. Juist. Nee. Goed. <laughs> maar toch. <laughs> um, Kijk, normaal gesproken vragen we altijd meteen... naar welke Matthäus ben je geweest, uh, of, of ga je nog? Uh, nu kun je hooguit vragen, welke livestream ga je bekijken of beluisteren?
1: Ik ben niet geweest. Normaal
0: gesproken zing ik mee in de Mezing Matthäus. En ik was dit
1: jaar zo bezig met uh, ja, vijf podcasts over de passie van Bach... dat ik wel genoeg gehoord had. Voor mij is het ook geen ritueel. Ik hoef niet ieder jaar een week verplaatsen
0: naar een Matthäus toe... Hij zit, al, hij zit al in je. Hij zit al in me, ja, ja. maar net zo goed. Uh, dat is dus gewoon andere mooie muziek van Bach. Ja, Laat, laten we even naar die Matthäus toe gaan. Ja. Uh, wanneer heeft hij het gemaakt en wat kwam er allemaal bij kijken? Om het maar eens plat te vragen.
1: Hij was dus gemaakt in, uh, vanaf 1725. De eerste uitvoering was al 1727. Definitief in 1729. En uh, ja, dat hoorde gewoon op het menu van Goeie Vrijdag in Leipzig Een Matthäus Passion
0: eerst waren dat anderen en later werd dat Bach toen hij het baantje kreeg. En dat was, hoorde erbij en hij heeft het toen gemaakt en hij heeft vooral ook eerst de Johannes gemaakt. Hè? Ja, dat was een van jij daarvoor heeft hij van Johannes
1: gemaakt, heeft hij heel veel ruzie over gekregen. Die was te weinig gericht op boetvaardigheid, die, die eindigde te vrolijk. dat, dat mocht niet, er moesten
0: meer tranen vloeien. Nou, vertel eens, want uh, we luisteren normaal altijd. Nu, in de huidige tijd, met grote eerbied en ontzag... gaan mensen naar de Matthäusse. Ik ja. ben naar de Matthäusse geweest. Hoe, hoe ging dat toen? Ja, dat ontzag en zo, dat is natuurlijk iets wat
1: hoort bij een monument, bij een ritueel. Je gaat niet met ontzag naar een muziekstuk toe. Dus hoe werd er toen geluisterd? En er werd toen geluisterd dat? gewoon. Het was een heel belangrijk onderdeel van het hele kerkelijk jaar. Goede vrijdag werd gedacht, ja, gedachte gedachten, gedenking eigenlijk wel gevierd dat wij verlost waren van de dood. Omdat als Jezus aan het kruis sterft, sterft hij voor onze zonden... en kunnen wij uh, onze angst voor de dood ja, opheffen. En dat was het kernstuk voor Luther, die had het zelf ook ondervonden. En dat werd iedere jaar op het Goede Vrijdag werd dat herdacht. Er werd ook geld voor uitgetrokken. Iedereen ging ook naar die heel lang, lang dienst. Het was een, van
0: de hele middag zat je in de kerk toe om dat mee te maken... Ja, dus, dus je zat in de Thomaskirche... Ja. want dat is de beroemde kerk waar het allemaal begon... en luisterde je dan alleen naar de Matthäus-passie, of ging er nog wat aan vooraf? Of? Ja, Eerst plaats zong je voor en na eigen kerkliederenkoralen...
1: en er werd vaak wel wat orgel gespeeld, meestal door Bach zelf... En er waren nu gebeden. En er was een hele lange preek van minstens een uur. Dus, dus een ochtend. uur of
0: zes, zeven later kom je die kerk uit. Ja, ja, ja. Juist. Ja. En, en als we nou... Je, je, je tipte daar al een beetje aan. Als we nou naar dat doel van de Matthäus gaan. Uh, gaan wat toen de tijd de bedoeling ervan was... dat er iets gebeurde met het innerlijk behang... van de luisteraar, van de mensen die er zitten. Uh, er moest iets met ze gebeuren. Je, ja. je, je refereerde er net al aan. Leg het nog, toch nog maar even wat uitgebreider uit. Wat, wat was nou de gedachte?
1: Als tegenprestatie tegen wat Luther nu vrolijke ruil noemde, ik sterf voor jullie op dat jullie leven, moesten wij wel toch wel een soort van schuld of zondebesef ervaren. Dat was wel wat nodig was, want zomaar kon je ook weer niet in de hemel. Het was, de weg was vrijgemaakt, maar je moest ook wat doen. En dat zondebesef, dat schuldbesef, dat moest opgewekt worden en het moest beleefd worden. En de muziek was ervoor om die beleving als het ware ja, te doen werken. Die moest, maakte als waar de teksten waar het er om in stond, het verhaal van de verhoor en de kruising en het sterven zelf levendig maken, live maken. Nou, geen ander die het zo goed kon als Bach. Het is alsof je erbij zit.
0: Ja. Laat, laten we even een, een, een fragment uh, nemen waar dat heel erg duidelijk wordt hoe Bach dat uh, effect, dat is wat onherbiedig gezegd, maar ik zeg het toch maar even, dat effect van boetvaardigheid wil bereiken. Ja, wenn ik eenmaal soll scheiden, vrij vertaald... Wanneer ik, wanneer ik eens heen zal gaan, zal sterven. Ja. Kun je, kun je Stond uit... je dat echt, Jos? Ik kon Nou weet je, er zijn mensen hier aan tafel... die wel ooit eerder die passie hebben gehoord. Uh, dat, dat, dat gebeurt in Nederland. Het <lacht> is dus wat en, anders en dan dat je de, de hele tekst verstaat. Dus ja. wenn ik eenmaal soll scheiden. Daarom ja. zei ik het ook nog eventjes ja, okay. voor, voor de ja. duidelijkheid. Dan weet iedereen het. Uh, maar toch... Uh, in die tijd verstond iedereen er, denk ik, Paul. Ja. Want de mensen kenden. Want dat is namelijk wat wij ons niet kunnen voorstellen. Als ik het goed begrijp, Grover Jan. Iedereen kende die teksten natuurlijk. De teksten van dit soort kerk. Iedereen ja. kende ze allemaal. Ja. Uit hun hoofdhaast. Hoe, hoe ja. moest dit lied nou uh, die juiste mindset voor. Ik ben er klaar voor. Boetvaardig genoeg om dood te gaan. Want dat, het leven ging om dood gaan in die, in die late middeleeuwen en vroege. De dood
1: was heel erg aanwezig. Daar ging het om.
0: Het was een obsessie in Duitsland. Door de Dertigjarige
1: Oorlog. Een vreselijke slachting. En om je heen stierven de mensen bij Bosjes. Bach heeft, daarom is hij ook uitgestorven... tien van zijn kinderen moeten begraven. Ja.
0: He, dus maar, ver, maar vertel eens, ja. hoe, hoe was nou de gedachte dat, dat dit... hoe kun je, kun je uitleggen wat zon zinnetje en, en deze melodie maakt... dat er iets met je gebeurt?
1: Nou, het is al, ja, we zijn al een heel stuk door die matthäus mm -hmm. heen... dat Bach wil gereedschappen aanreiken om te kunnen sterven. Het gaat om de kunst van het sterven, de Ars Moriendi. Mm -hmm. hoe, wat kun je nu... Bij leven er nog aan doen, voordat je ineens plotseling sterft. dat je schoon naar de overkant, naar de andere kant kunt. En, en dat je op de juiste plek terechtkomt. Ja. ja, Want ja. dan, dan zal je niet alleen zijn als je in sterfzul ja. bent. Nou, ook de angst voor het sterven was er nog steeds.
0: Ja. Is, is dit nou ook, we moeten met, met moderne, in moderne taal misschien toch ook een beetje naar de Matthäus-passion kijken als een soort collectieve therapeutische. Uh... Gebeurtenis.
1: Het was toen een, een redigingsritueel, een, een, boet, een boetvaardigheidsritueel. En het is nu een soort van overgangsritueel geworden.
0: Ja, maar, maar hoefde je dan alleen naar te luisteren voor die boetvaardigheid? Of riep het ook op om iets te doen?
1: Ja, huilen. <lacht> 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 huilen. Dus Bach ja. maakt de muziek zo dat het als sterke verhaal heel erg live wordt. En dat je in betrokken raakt. Dat je identificeert met de mensen die er langskomen. En die identificatie, die lukt altijd. Er is altijd weer iemand of iets waar je je mee identificeert. Al is het Jezus zelf maar. Want die sterft onschuldig.
0: En wij moeten allemaal een keer onschuldig sterven. Ja. Zo is het weer eenmaal heel laat. is uh, die ja. Bach, uh, die Matthäus Passion... Is, als ik het goed begrijp, vier keer opgevoerd. Uh, Uit, uitgevoerd, is, ja. In de begintijd, he? toen die, toen die uh, bestond. Uh, dan wordt hij een beetje vergeten. En dan komt er een pak een beet, uh, ergens in 1829 geloof ik, een wonderkind dat het ding uit de stofdoos haalt. Ja. Wie was dat? In dat hooguit? was
1: Felix Mendelssohn. Bartol, die een uh, zeer begaafde muzikus, componist, dirigent, die zingt met zijn zusje koralen in hun koor in Berlijn, de Singacademie, die zegt, deze muziek is geweldig. En dan hoort hij dat de matthäus de partituur, dat die ergens is en dat uh, dat via zijn oma te krijgen is. Dan wordt het, komt kerst eraan en dan vraagt de oma aan Felix... wat wil je onder de boom hebben, Felixje? Ach, de Matthäus Pension graag, oma. En die heeft hij gekregen. En vanuit die kopie van het Rijnschrift, uh, de, Rijn de oer, oerschrift... is hij de Matthäus Pension met zeer veel tegenwerking... omdat het heel ingewikkeld was, gaan uitvoeren... Na honderd jaar. En die heruitvoering die heeft er echt geleid tot die Bach-renaissance. Want maar, die kerkmuziek van Bach die werd niet gedrukt.
0: Maar, dus niemand kende die. Oké, okay, dus al die psalmen die nu ook et cetera allemaal in de vergetenheid. Maar een jonge man van veertien jaar was toen kennelijk al zo beroemd... Ja. dat hij dat voor elkaar kon krijgen. Want hij heeft die ja. een hele nieuwe uitvoering. Uh, Absoluut. Het was een het wonderkind.
1: En hij was ook Luther, Luthers geworden. Mm. He, van huis uit Joods. Voor hem betekende dat veel. En die, uh, ja, die koralen hoorden ook bij zijn kerken zo. En hij had het geld. Dus hij heeft hij er ook waarschijnlijk dirigent... als we eigenlijk wat geld toegeschoven... Van, voer het nou toch maar uit, wat ben je er tegen? wat Die dirigent zelter heet hij, ja. had de pest aan die tekst. Die vond hij al veel te christelijk. En, dat.
0: en dat, dat is het hek van de Dam. En dan gaat ja. de Matthäus geschiedenis maken. Ja, door de, ja, de Mendelssohn
1: maakt er een concert van. Hij had het uit de kerk. Hij zit in lineaire zaal. Mm -hmm. Met de... de, de nee. Solisten voorop, groot orkest, groot koor. Uh, Bach had er maar acht, misschien zestien. En daar zaten eens uh, honderd man te zingen. Ja, dus en? het was totaal anders. En dat concert, Mendelssohn-concert, dat is zoals wij de en in Nederland hebben leren kennen.
0: Maar zie... hoe kwam het dan in Nederland terecht?
1: Ja, nou, het was dus uh, 1870 uitgevoerd. Haren, dat heb je In Rotterdam. En daarna kwam het in Amsterdam, waar vanaf 1899 ons uh, grote Mengelberg het omarm heeft... en het drie keer per jaar heeft uitgevoerd tot 1945. En drie keer per jaar, dat, uh, dat werkt. was een generale repetitie, een volksuitvoering... en dan de chique uitvoering op Palmzondag. Nog steeds door de AFRO, hè, die tolenservissel,
0: uitgevoerd. Juist, uitgevoen. de algemene Nederlandse, etcetera. cetera. Juist, dus... Ja. dus het is mooi wat je vertelt, want uiteindelijk vanaf Mendelssohn... wordt Bach een beetje uit die kerk gehaald. Helemaal. En zeker ook de matthäus -passie. En dat is ook een van de oorzaken van het enorme succes in Nederland, ja. zeg je. Ja. En sterker nog, we refereerden daar in het begin al aan... het is inmiddels uitgeroepen tot uh, immaterieel erfgoed. Ja. Met name de uitvoeringen naar de, de, in de grote kerk. Ja. Wel weer in de kerk, daar. Ja. Hoe zou die uitvoering?
1: Nou, die uitvoer van Mengelberg, dat leek meer op Waakler dan op Bach. En toen zei ik ze in het gooien, waar natuurlijk ook veel artiesten hadden wonen... dat moet anders, die wier ook Matthias, die gaan we eens even aanpakken. Die gaan we schoonmaken. Dat vernis moet af van Mengelberg. En we gaan naar Goede Vrijdag toe, we gaan naar een kerk toe... we gaan alles veel, veel kleiner maken. Een beetje zoals we denken dat het geweest is. En toen is hij... Het was een tegenbeweging in 1922. Dus dit jaar vieren we dat die vereniging 100 jaar bestaat. Volgend jaar dat die, die Matthäus hebben uitgevoerd. Tegenbeweging en toen is er van strijd ontstaan tussen Amsterdam en Naarden. En uiteindelijk, omdat Bekkerberg op een gegeven moment ook in 1945 eruit werd gewerkt, heeft Naarden dat gewonnen. En daar kwam ook de regering. En dat Naarden dat predicaat krijgt voor die cultuur vind ik prima, omdat ze daar de meeste vernieuwingen hebben toegepast. Tot, vernieuwing tot door, weer toe, zo, vernieuwing klein... door,
0: door weer zo oud mogelijk te zijn.
1: Ja, ja zo origineel mogelijk. Jos ja. van over nog. en Het is ook nog een strijd geweest. Op een gegeven moment werd het grote koor eruit gegooid. En toen Charles de Wolf heeft dat meegenomen naar Leiden, volgens mij zit Rutte daar altijd. Een beetje de uh, traditionele
0: ja, ja, ja. grote Matthäus. Maar goed, het is nu de Nederlands Het erf. was nu heel troostrijk geweest ja. voor hem natuurlijk.
1: Ja. Maar goed, ja. ja, ja. ja. Omdat hij de handen in onschuld heeft gewassen misschien. Ja. Zo, ja. Malen. Ja. ja, maar het is nu dus Nederlands erfgoed.
0: Ja. En het is eigenlijk in Nederland
1: dus groter dan in Duitsland. Oh ja, Duitsland zijn ze niet zo van de materieus. Meunische ja. oratorium vinden ze mooi. Ja. En bovendien als, is, is Duitsland een geen Bachland. Wij zijn een Bachland. Dat
0: is opvallend, hè? Als we tot... Ja, wij zijn misschien ook wel gewoon... Het heeft met... Ja, nee, laat we niet te maken. Ja. 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 De, de, als we nu naar... Het succes nu gaan. Hè? Dus, dus uh, 300 jaar geleden... de eerste opvoering. Iedereen smelt. Therapeutische kwaliteit, zuiverende kwaliteit. Zit misschien iets daarvan ook voor de luisteraar... en de bezoeker van nu, dat hij denkt... na Bach kom ik eruit als de new me. Toch een beetje gezuiverd, ook al weet ik niet hoe.
1: Nou, omdat het dus een overgangsritueel geworden is... Wat bedoel je met overgangsritueel? Dat je iets doormaakt, daar emoties om hebt. Kartarsis, vaak tranen... En dat je dan inderdaad, via de hersen kan waarschijnlijk aan te tonen... een beetje een ander mens bent. In ieder geval in je brein is wat gebeurd. Die laat wat achter je uithuilen en opnieuw beginnen. Yes. Vandaar dat die Matthäus Eel knelt in die lente moet... aan het eind van de winter, begin van de lente. En dus in Amerika doet ze het gewoon in augustus. Dus dat zou bij ons niet kunnen. Komt
0: Govert-Jan Bach, mogen we je bedanken. Je luister CD boeken over de Johannes- en de Matthäus-passie... en de grote Bach-Atlas zijn dus uitgegeven bij uitgeverij Rubenstein. Een absolute aanraad, dus zo vrij mag ik wel zijn om dat te zeggen. Uh, we hebben geen, helaas geen tijd meer om nog af te sluiten met Bach. Uh, we gedenken Bach in ons hoofd, de mooie muziek. En ik wil je erg bedanken voor, uh, voor je uitleg over Bach. Graag gedaan, en nog een mooie Pasen. Goed.